0: Na tropie gotyku. Cześć, cześć, witam was w najnowszym odcinku serii Na tropie gotyków podcastu Dark Side of the Earth Dzisiaj ze mną jest kolejny gość Goszcze Paulinę, organizatorkę imprezy cyklicznej gotyckiej Angs Factor, która odbywa się we Wrocławiu A także Paulina jest liderką gitarzystką oraz wokalistką zespołu Anturium, cześć Paulina
1: Cześć, witam cię
0: Słuchaj, na początek myślę, że najfajniejsze będzie pytanie takie, jak się zaczęła w ogóle Twoja przygoda z muzyką?
1: Wiesz co, tak naprawdę moja przygoda z muzyką zaczęła się w wieku dwóch lat. Zaczęłam wtedy grać na keyboardzie. O. Y- <laughs> tak, jestem samoukiem, y- nigdy nie chodziłam do żadnej szkoły muzycznej. Jak miałam pięć lat, to y- przyjaciel rodzina, który był dyrygentem w Wałbrzyskiej Filharmonii, wtedy u mnie słuchał absolutne.
0: Czyli miałaś dwa lata, jak zaczęłaś grać na keyboardzie, teraz chyba bardziej gitara.
1: Ale wiesz co, to zawsze była gitara, to zawsze była gitara, zawsze się tym interesowałam, natomiast no, niestety pierwszą gitarę sobie kupiłam dopiero w wieku lat 18. i od tego czasu właśnie gitarka jak najbardziej, doszły jakieś inne instrumenty do tego, no ale to jest chyba taki mój od zawsze ulubiony instrument. Dlaczego? Wiesz co, no... Ja od dziecka słuchałam, to w sumie bracia mnie tak wyedukowali muzycznie, że od dziecka słuchałam rockowej muzyki. I wiesz, te wszystkie teledyski z lat 80. ci gitarzyści, to było coś takiego fascynującego dla mnie, dlatego zawsze mi się podobał ten instrument. Był taki dość dynamiczny i pozwalający jakby na zrobienie czegoś więcej. Jednak pianino jest troszeczkę ograniczone, jeżeli chodzi o wykorzystanie w jakichś różnych sylach muzycznych.
0: Czyli mamy gitarę, mamy fascynację rokiem w wieku 18 lat, no to kiedy pojawił się gotyk?
1: Jakoś mniej więcej w tym samym czasie. Gotyk mi pokazała pierwsza dziewczyna, która mi też powiedziała o Festiwalu Castle Tak właśnie się zaczęła gdzieś tam ta przygoda z gotykiem, ponieważ bardzo się zafascynowałam tym lukiem, tą całą otoczką. Naprawdę było to dla mnie mega ciekawe.
0: No, ty chyba pojechałaś na Castle Party w 2009 roku pierwszy raz, tak jak ja, dobrze
1: Tak, nie? tak, tak, tak. To był mój pierwszy Castle Party, niestety byłam tylko jeden dzień, ponieważ moja mama nie wiedziała, że ja pojechałam na ten A festiwal. A ja też
0: byłem tylko jeden dzień, który byłam?
1: <laughs> ja byłam w niedzielę. Ja też!
0: <laughs> artrosis wtedy że... <sobie> grał, pamiętam. <laughs> tak,
1: artrozis grał, właśnie na artrozis się najbardziej nastawiałam i... Yy, nie, nie tylko Time na o Dreams
0: też grało chyba?
1: Tak, też, nie, czekaj. I Front,
0: front to Fortuul też.
1: Tak, ale też, co tam jeszcze było wtedy? A, Dead Camp Project. A, no tak. Tak, ja w ogóle, jeden z pierwszych kawałków, które słyszałam w klimacie takim, oni grają Death Rock, tak? I że
0: we don't don't play fucking Death Rock, ale to jest trochę fucking Death Rock.
1: (laughs) Troszkę tak, troszkę tak, ale pierwszym kawałkiem był Rule and Control. Hmm. I mega mi się spodobał, dlatego tak bardzo się nast- nastawiłam też na, na DeadCamp Project. Tak swoją drogą, chłopaki są super i mam nadzieję, że będą kontynuować granie, bo świetnie im to wychodzi.
0: No to może fajnie by było, jakbyś zaprosiła kiedyś chłopaków na Axe
1: Mam to w planach, ale chciałabym najpierw tą imprezę troszeczkę rozkręcić. Jest troszeczkę problem z regularnością. A to głównie dlatego, że teraz we Wrocławiu jest tak naprawdę bardzo mało miejsc, w których można coś takiego zorganizować. Zawsze zawsze coś, zawsze były z tym problemy. Kilka edycji udało się zorganizować. W jednym przypadku, kiedy się nie dało znaleźć żadnego klubu, zrobiliśmy imprezę w bunkrze i też było super. Ale właśnie, właśnie problem tutaj tkwi w tej regularności. Chciałabym to jednak zmienić i robić takie imprezy raz na miesiąc przynajmniej.
0: No ta edycja w bunkrze, to pamiętam, że wiele osób wypowiadało się o niej bardzo pochlebnie i pozytywnie, bo czegoś takiego we Wrocławiu jeszcze nie było po prostu. Imprezy no de facto częściowo plenerowej jakby nie było, bo tam chyba część się odbywała plenerze, z tego co kojarzę, jeśli się mylę, to nie popraw. Um,
1: wiesz co, w bunkrze to było tak, że na zewnątrz mieliśmy scenę no właśnie. Yy, i tam był koncert. Citizen and i. Natomiast w środku zrobiliśmy afterparty, czyli dj W ogóle nigdy nie zapomnę miny jednego z DJ-ów. Pozdrawiam w ogóle Daniela. Gdy zobaczył, że to jest faktycznie bunkier. On był po prostu zachwycony On, on był zachwycony tym, że, że to jest faktycznie bunkier.
0: No to takie muzy Dark Electro czy Industrial, takie no miejsca no zdaniem, są idealne.
1: Tak, moim zdaniem to jest idealne miejsce. Był klimat. No to na pewno, bo jednak nie, nie codziennie się bywa na takich imprezach zrobionych tak naprawdę amatorsko, totalnie amatorsko, które wypadają na całkiem dobrym poziomie.
0: A no właśnie miałem też zapytać, skąd pomysł w ogóle na Angst Factor, bo wydaje mi się, że mniej więcej Angst Factor chyba pojawił się w momencie, kiedy fan Angels Party przestało istnieć i gdzieś się pojawiła taka nisza, czy to ma jakiś związek ze sobą, czy...?
1: Wiesz co, w zasadzie tak, bo... Coraz mniej w pewnym momencie było tych imprez w klimacie.
0: Mówimy oczywiście o Wrocławiu tutaj.
1: Tak, 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 mówimy o Wrocławiu. Coraz mniej tych imprez się pojawiało. Jeszcze taką ostatnią swoją, gotyku we Wrocławiu było to Fallen Angels Party. A w końcu i tego zabrakło, więc postanowiłam zrobić swoją imprezę, żeby jakoś zapełnić tę lukę, bo też jest dużo osób w klimacie, którzy po prostu nie mają gdzie chodzić żeby się pobawić właśnie do ulubionej muzyki, więc jakby tak poczułam się w obowiązku, że trzeba coś zorganizować, bo no nic się nie dzieje w, w klimatach gotyckich we Wrocławiu, no i tak troszeczkę smutno się zrobiło.
0: Chociaż powiem Ci, że z drugiej strony słyszałem też takie opinie, że we Wrocławiu i tak się dzieje dużo, że po Warszawie najwięcej, więc ogólnie hmm. chyba gotyckich imprez jest po prostu mało w Polsce, bo My jako osoby z Wrocławia uważamy, że tego jest za mało, ale osoby przyjazne często mówią, że kurczę, we Wrocławiu tyle jest gotyckich imprez, co nie? Ale, no właśnie, było kilka edycji Angs hmm. Czy jest jakaś taka, którą wspominasz najlepiej?
1: Więc co, ciężko mi wybrać, bo każda jest tak naprawdę na swój sposób wyjątkowa. Bo um, też w różnych miejscach
0: się odbywały, Tak, nie? tak,
1: tak naprawdę każdy Angs był w innym miejscu.
0: Bo była czarna owca, jak się nie mylę, celka, tak, yy, unkier... była,
1: tak, była czarna owca. Potem, potem był bum, nie, potem była ciemna strona miasta. Ciemna strona miasta, niestety się trzy tygodnie później zamknęła, a mieliśmy jakby dogadane kolejne imprezy, więc to tak dosyć niespodziewanie wyszło. Już myślałam, że znalazłam jakąś swoją ostoję, żeby to organizować. A potem, potem zrobiłam imprezę w Bungrze. No i kolejna impreza we wrześniu zeszłego roku była właśnie w CERK-i. Moim zdaniem poziom najlepszy był w cerka, dlatego, że po prostu zaplecze na to pozwalało.
0: No to jest bardzo fajne miejsce też i też już takie z tradycją trochę gotycką bym to nazwał, bo Ultron debatkę tam się odbywa od kilku lat. Także.
1: Tak, ale też bardzo dużo takich imprez punkowych się tam odbywa, a jak wiadomo, gotyk i punk no niedaleko leżą od siebie. Tak. Więc więc też była bardzo duża szansa na to, że ludzie będą wiedzieli po prostu gdzie trafić i, i, i właśnie przyjść na tą imprezę. Myślę, że całkiem spoko to wyszło. No,
0: na przykład Marcin z Elektrofil, którego już gościłem tutaj w podcaście, no to bardzo, bardzo pozytywnie się wypowiadał na temat imprezy Angst Factor i wyraził nawet chęć, że tak powiem, dalszej współpracy.
1: Tak, rozmawialiśmy na ten temat z Marcinem. Zawsze oczywiście Elektrofil jest mile widziany na Angst Factor. Mamy już troszeczkę historii wspólnych. Między innymi nagłaśniałam na pierwszym Swojmans Faktorze ich drugi koncert w karierze. Więc to jest myślę fajne, że tak w sumie od początku jakby śledziłam ich działalność, więc, więc mamy troszeczkę tutaj wspólnych tematów. W każdym razie pytałeś o taką najlepszą imprezę moim zdaniem właśnie mm-hmm. to cerka. Nie wiem, tak po prostu jakoś to miejsce miało też, nie wiem, klimat, dużo przestrzeni było też, żeby sobie właśnie potańczyć, żeby się pobawić. Też to patio jest
0: fajne, na które można wyjść, się przewieczyć i porozmawiać. Tak, tak,
1: tak. To też jest właśnie fajne, że jednak można sobie iść na piwko między koncertami wychillować, czy w przerwach między koncertami na przykład iść sobie gdzieś posiedzieć, porozmawiać. To jest jest bardzo fajna opcja.
0: No ale tak jak wspominałaś, są jednak pewne problemy z organizacją takich imprez.
1: Wiesz co, tak naprawdę kluby, które na co dzień grają inną muzykę też nie przyciągną za dużo osób alternatywnych. I to jest taka prawda, że No, to, jest, to jest dodatkowe utrudnienie dla organizatora w tym momencie. Inna sprawa, że kluby też właśnie niechętnie takie imprezy faktycznie organizują, ponieważ mają swoją klientelę i mają jakieś swoje zaplanowane dni na konkretne imprezy, no i to się troszeczkę kłóci jakby z ich polityką. Przynajmniej yy, tak usłyszałam, jakby po pierwszym swoim manctwachktorze od klubu, ponieważ chciałam zorganizować jakąś kolejną edycję. No ale usłyszałam, że niestety oni zmieniają troszeczkę profil że takich imprez w ogóle już nie będą chcieli organizować. Także to jest jeden z problemów, ale mm, myślę, że tutaj nie tyle jest kwestia tego. Wiesz co, czasami jest problem z warunkami, bo mm-hmm. jeżeli musisz tak naprawdę inwestować tylko w te imprezy nic ci się nie zwraca, żeby chociaż zainwestować gdzieś w kolejną imprezę, tak? no to już się troszeczkę pojawia problem, bo jest ryzyko tego, że będziesz musiał obniżyć na przykład loty i zaprosić dwa zespoły zamiast trzech, czy same lokalne. I Znaczy nie mówię, że lokalne zespoły są złe, nie? Tylko po prostu jakby, nie wiem, myślę, że to jest takie troszeczkę yy, ograniczanie się, bo jednak te zespoły, no, jest ich ograniczona ilość, tak? I fakt faktem ja bardzo chętnie wszystkie goszczę. Ale czasem by się przydało jakieś urozmaicenie I właśnie warunki, które stawiają niektóre kluby, czyli jakieś takie, powiedzmy, opłaty dziwne, bo już nie mówię tutaj, wiadomo, że klub też musi jakby, zarobić. Klub musi zarobić, ale no, moim zdaniem no, głównym źródłem zarobku klubu jest tak naprawdę bar. Wiesz
0: co, no, bar musi... i.
1: Jakby ściąganie jakichś dodatkowych opłat za wynajem klubu jest troszkę nie fair, bo tak naprawdę organizujesz wszystko sam i jedyne o co prosisz klub to tak naprawdę udostępnienie miejsca czy po prostu obsługi, tak? Więc jakby pomijając, pomijając tak oczywiste rzeczy, to... Ja pamiętam, że rozumiem o
0: co Ci chodzi, bo ja w latach 2010 12 w takiej małej miejscowości w Łódzce Lubuskim próbowałem rozkręcić właśnie gotycką imprezę. To prawda było 10 edycji, ale tam była o tyle fajna umowa, że właśnie lokal zarabiał na barze, a wyjściówki, kwota z wejściówek, którą jakby się zarobiło, to po prostu było dla zespołów lub dla DJ-ów, tak?
1: Tak, ja też się właśnie staram te zasady utrzymywać, bo jednak mało klubów tak naprawdę płaci zespołom za koncert, szczególnie jeżeli to jest zespół niszowy. Tak. Więc moim zdaniem fajnym gestem w stronę zespołu jest to, że jeżeli już zbierasz za te wejściówki, to zapłać tym zespołom. To jest ich praca, to jest ich czas poświęcony na pisanie materiału, przygotowywanie go na granie, na granie koncertu, to też jest jakby czas poświęcony na coś, co mogliby jakby spożytkować w inny sposób, tak? Więc płacenie zespołom, moim zdaniem, to jest taka podstawa, to, to musi być. Mhm. Choćby symbolicznie, ale jednak. Dokładnie, dokładnie, bo też nigdy nie masz pewności, ile osób ci przyjdzie. Jednak gotyk to jest troszeczkę. No taka niszowa muzyka, mało osób zna się w ogóle na na, na tych klimatach, więc jeżeli już masz wiesz te 100 osób na imprezie, możesz możesz to po prostu uznać za sukces, bo to jest naprawdę trudne. Szczególnie właśnie, no ja, ja mówię tutaj ze swoich doświadczeń, bo też jeżeli mi się udaje robić średnio raz w roku taką imprezę, to też ciężko wymagać od ludzi, żeby wiedzieli co to w ogóle jest i żeby się tym zainteresowali, kiedy pojawia się takie wydarzenie. No to też jest taka kolejna trudność, No, ale to o tym już mówiłam, że jakby znalezienie klubu to jest koszmar we Wrocławiu, nie wiem jaki w innych miastach, był taki pomysł z chłopakami z zespołu Uncarnate. Aha i też rozmawiałam z innymi zespołami na ten temat, żeby zrobić taką troszeczkę trasę po Polsce. Żeby spróbować na przykład grać raz w miesiącu w różnych klubach w Polsce i gdzieś tam, gdzieś tam ten klimat po prostu też pokazywać.
0: Jest co, no kiedyś była taka inicjatywa, to się nazywało Dark Stars Festival, to miało formę takiego wjazdowego tournée, tylko że to było organizowane przez jedną z wytwórni muzycznych, dosyć dużych polskich, więc tam było też zaplecze jakby na coś takiego. Poza tym to były lata 2000, mm. więc y, też były troszeczkę inne czasy dla sceny i dla jakby, mm, środowiska koncertowego nazwijmy to, bo nie było tak szerokiego dostępu do internetu, do live streamingu i tym podobne. Ale coś takiego się kiedyś udało, więc jak najbardziej Trzemci myślę, że to jest świetny pomysł.
1: Yy, wiesz co, ja myślę, że ten. Pan... Jakby nie jest potrzebna jakaś duża wytwórnia czy jakieś mega zaplecze, żeby coś takiego zorganizować, bo tak naprawdę, tak jak mówię, mamy, mówiłeś, mamy messengera, zwykłego messengera, przez którego można się skontaktować z klubem, umówić warunki, umówić jakieś lokalne zespoły z danego miasta też, no bo to też nie chodzi o to, żeby jakby cały czas, bo tak chyba było z tamtą imprezą, że jedna ekipa jeździła sobie po różnych miastach, tak? tak? tam
0: była Desdemona, Moonlight, Artrosis, tak, sobie, co tak, tam tak. Tam
1: mi chodzi bardziej o to, żeby też angażować lokalne zespoły z danych miast. bo To też jakby pozwoli im gdzieś wystąpić, pokazać się i troszeczkę jakby się rozpromować. I to jest też ważne, bo jednak no, ten klimat gotycki troszeczkę, moim zdaniem, w ostatnich latach podupadł. I fajnie by było po prostu jakoś to ożywić, nie wiem, pokazać ludziom, czym to jest, że nie jest takie, nie wiem, stereotypowe, wszyscy znamy gdzieś tam jakieś stereotypy o no, <laughs> Więc... Myślę, żeby... że musimy
0: z nimi też walczyć po prostu na co dzień tak naprawdę.
1: Walczyć, nie walczyć, ludzi trzeba edukować. I hmm. najlepszym sposobem jest zrobienie, myślę, takiej właśnie imprezy, żeby ktoś mógł sobie przyjść, zobaczyć, czy mu taki klimat w ogóle pasuje.
0: A to jest ekstra, bo też taki czas jest tego podcastu, żeby edukować, więc mamy wspólną misję. A słuchaj, skoro przyszedłeś właśnie do gotyku, yy, to chciałbym Cię zapytać o to, czym dla Ciebie jest gotyk?
1: Ojejku, gotyk. Yy, wiesz co? Albo może co Cię najbardziej tak,
0: inspiruje?
1: Wiesz co, zaczęło się tak naprawdę od muzyki i od yy, stylu ubierania. Od tego się tak naprawdę zaczęło, ale im dalej w last tym więcej ciekawych rzeczy się pojawia, bo też masz literaturę, masz filmy nawiązujące do subkultur gotyckich. To jest mega ciekawe, szczególnie, że gotyk tak naprawdę nie ogranicza się tylko do jednego stylu, tylko jest bardzo wszechstronny i tak naprawdę każdy może coś znaleźć dla siebie, co jest takim dodatkowym plusem, bo tak naprawdę, zobacz, jedziesz na Castle Park, spotykasz naprawdę różnych, różnych ludzi z różnych środowisk, A mimo tego oni są wszyscy w jednym miejscu i to jest naprawdę niesamowite w tym festiwalu. Więc Wspólnota
0: smaku, jak ja to (śmiech) nazwałem.
1: Wspólnota bardziej estetyki, bym powiedziała. Smaku
0: estetycznego. Tak,
1: tak, tak. tak.
0: Okej, Paulina, to teraz przejdźmy może do zespołu Anturium. To też najpierw zapytam, skąd w ogóle pomysł na zespół?
1: A to widzisz, to wszystko o tą gitarę chodziło. (śmiech)
0: (śmiech) gitara temu winna. (śmiech)
1: Tak, gitara temu winna, dokładniej zafascynowałam się gdzieś tam nastoletnim, amerykańskim punkiem i od tego czasu jakoś miałam takie marzenie, żeby sobie właśnie grać w zespole na gitarze i śpiewać. Tak to się zaczęło. Po wyjeździe do Wrocławia na studia zaczęłam po prostu w tym kierunku działać, bo myślę, że większe miasto bardziej sprzyja takim projektom. No i tak to się zaczęło. Zaczęliśmy najpierw tworzyć duet z bratem koleżanki, który grał na perkusji. Tak to się gdzieś tam powoli rozwijało, gdzieś tam kolejne osoby się przewijały, przychodziły, odchodziły i ostatecznie w 2017 udało się gdzieś tam coś zmontować, napisać materiał i tak naprawdę pchnąć to do przodu. No W chwili obecnej już ten skład jest, myślę, taki stabilny i faktycznie można coś działać. Ale właśnie zaczynało się od takich jam session w domu, gdzie w większości czasu, to a, się Czyli tak garażowo dosyć się
0: zaczęło.
1: Tak, bardzo garażowo, jak na zespół mniej więcej w takich klimatach, a przynajmniej z takim zacięciem przystało.
0: A właśnie, chciałem się zabrać o styl muzyczny, bo jak ja słucham sobie muzyki Anturium, to z jednej strony niektóre utwory przewodzą mi na myśl właśnie taki kalifornijski punk rock, z stylu San One na przykład, o którym też myśmy dzisiaj poza antenowo rozmawiali.
1: Ja, że uwielbiam.
0: <laughs> ale z drugiej strony są też takie utwory bardziej gotycyzujące bym to nazwał, może nawet takie vanessensowe, ale też...
1: A mówisz o Bordeglein, co? Na przykład. Na przykład.
0: Że, że właśnie jest tak różnorodnie, ale chyba tak miało być.
1: Wiesz to tak, bo tak naprawdę ja się też nie ograniczam do jednego stylu muzycznego, bo jeżdżę na plastel party, tak, słucham gotyku, ale też poza tym dalej mam tą miłość taką do tego amerykańskiego pop-punku, czy bardzo często słucham, też lubię niektóre kawałki gdzieś tam z metalu czy elektroniki, tak, no różnie to bywa, więc jakby starałam się to połączyć w taką jedność, żeby zachować to takie pop-punkowe pop zacięcie, mhm. żeby była ta energia pop-punkowa, a potem dochodziły już inne elementy w zależności gdzieś tam, co w danym momencie mnie zainspirowało. Powiem tylko, że do kawałka Borderline zainspirował mnie kawałek naszej znajomej Agatki Pawłowicz,
0: która też będzie gościem tego podcastu, już mi to obiecała.
1: Tak i to był kawałek This i Holą. A, czyli
0: tytułowy z ich tak, pierwszej Tak, to, to, to był playu. kawałek,
1: który mnie po prostu zainspirował do tego i, e, i tak powstał Borderline, który właśnie, tak jak mówisz, go decyzuje.
0: Mm-hmm. No, Hollow jest też super, bo Agata tam pokazuje moim zdaniem bardzo fajnie swoje możliwości, bo z jednej strony jest tam z wysokimi wokalami zaśpiewane, to ta fraza holą, jakby to słowo holą, a z drugiej strony jest bardzo nisko i to fajnie tam brzmi.
1: Nie no, Agatka w ogóle jest utalentowana, więc tutaj nie masz żadnego, ale.
0: To oczywiście, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dobra, a jeszcze a propos Anturium, to. Yy... Inspiracje już żeśmy wymienili, jakie macie, natomiast ja chciałem jeszcze zapytać jakiś taki najciekawszy koncert, jaki zagraliśmy, no bo też nie ukrywamy, że znamy się troszeczkę prywatnie i ja słyszałem o różnych fajnych waszych koncertach i przygodach, ale tak, jaki ty byś wskazała, no nie musi być jeden.
1: Ty dobrze wiesz o czym ja powiem, pierwszy nasz koncert to była dla nas istna bomba, która na nas spadła, trafił nam się festiwal w Czechach odbrnę. No,
0: miałem nadzieję, że o tym opowiesz. Mm-hmm.
1: Tak, To był ten koncert. Eee, nie wiem, co ty chcesz o tym wiedzieć, bo w zasadzie wiesz wszystko, ale nie wiem, czy wszystko możemy opublikować.
0: <laughs> Powiedz to, co możemy opublikować.
1: To, co możemy opublikować, to to, że tak naprawdę eee, my, nie mający nic wspólnego z folk metalem, trafiliśmy na festiwal, w którym przeważał folk metal. Mm-hmm. To był ostatni dzień festiwalu i tak naprawdę po koncercie dopiero się dowiedzieliśmy. Byliśmy troszeczkę, troszeczkę, zaskoczeni, jak tam przyjechaliśmy na miejsce, ponieważ no, wszyscy praktycznie biegali tam na O,
0: to jest to, co chciałem, żebyś powiedziała. To jest bardzo ciekawe.
1: E, tak, to był dla nas troszeczkę taki szok, ale stwierdziliśmy, no dobra, no lecimy z tym. Jak już tak, jak już przyjechaliśmy, to lecimy z tym. Co się. E, wiesz co, przez chwilę to rozważałam, żeby się nie wyróżniać z tłumu, ale nie, jakoś się nie zdecydowałam. W każdym razie, mm, sam koncert był fajny, nie stresowałam się chyba właśnie dlatego, że cały czas mnie rozpraszało to, że ktoś nam z gołym tyłkiem biegał. To było dosyć zabawne, przez to tak naprawdę jakoś nie odczułam tremy i to było, to było mega pozytywne. Też mieliśmy sporo przygód po koncercie, ponieważ jak tylko wyjechaliśmy z, z miejsca festiwalu, no to zepsuło nam się koło od busa, w którym był cały sprzęt utknęliśmy tam, wszystkie wulkanizacje były pozamykane, więc nie było szansy tak naprawdę, żeby się stamtąd wydostać.
0: Przygody w trasie.
1: Co ciekawe, okazało się, że nie obejmuje nam nawet asystent za granicą, więc no, kiepska sprawa. Tym bardziej, że na następny dzień mieliśmy grać we Wrocławiu live i cały sprzęt utknął w Czechach. tak Jak naprawdę Jako pracownik
0: firmy ubezpieczeniowej, nie zapytam jaka was ubezpieczała.
1: Bardzo popularna. Bardzo popularna. W każdym razie, no, ja wróciłam do domu z Kassandrą i z, z Michałem, czyli z panią Klawisz i z perkusistą. Mhm. Wróciliśmy drugim autem około trzeciej w nocy do domu. Reszta składu została tam troszkę dłużej ponieważ trzeba było to koło przetransportować z Polski. No i oni wrócili około godziny dziewiątej rano, więc to była krótka drzemka i rock'n'roll, nie? Kolejny koncert. No, ale
0: macie co wspominać.
1: Bardzo mamy co wspominać, szczególnie, że ten koncert mamy nagrany i tak, jest dosyć ciekawe to nagranie momentami.
0: Trzeba publikować, nie nadaje się, okej? Okay.
1: Nie, za dużo tyłków.
0: No dobra Paulina, to słuchaj, jeszcze tak na koniec, bo Taszki ćwierkają, że też inne projekty muzyczne u Ciebie wchodzą w grę oprócz Anturium. Więc ja bym chciała się zapytać, jakie są Twoje muzyczne plany na przyszłość? No bo na pewno rozwój Anturium, bo to Twoje takie główne dziecko powiedzmy, najważniejsze. Ale czy jakieś inne plany oprócz Anturium muzyczne u Ciebie się pojawiły?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o muzykę, to ja mam takie troszkę ADHD, bo cały czas coś knuję i cały czas coś planuję. Więc ciężko mówić o jakimś, nie wiem, jednym planie, czy jednej wizji tego, co bym chciała robić w przyszłości. Obecnie zaczęłam się bawić troszeczkę w muzykę elektroniczną. O, taka troszeczkę w klimacie IBM, Agrotech. Coś tam ostatnio właśnie opublikowałam na SoundCloud, jest jest jeden pierwszy kawałek.
0: Wstawimy linka w opis, (śmiech)
1: (śmiech)
0: zapraszamy do wysłuchania.
1: Trochę się zbieram do tego, żeby robić jakiś kolejny materiał. Natomiast ciężko pogodzić wszystko, bo tak jak mówiłeś, Anturium to jest takie moje dziecko, więc tutaj poświęcam największą uwagę. No ale oprócz tego niestety praca i inne zajęcia nie pozwalają mi poświęcać na to jakoś bardzo dużo czasu, ale na pewno coś coś tutaj z tego będzie. Na pewno będę chciała to kontynuować. Nie wiem w jakim tempie mi się uda to posuwać naprzód, ale mam nadzieję, że gdzieś tam to się przyjmie, bo Plan jest. Myślę, że myślę, że jakby jakościowo ta muzyka nie jest jakoś zła, nie jest, nie jest tragiczna. Zobaczymy, jak to po prostu też ocenią ludzie. Jasne. Ja Ci
0: powiem <śmiech> też tak od siebie, że najważniejsze jest to, żeby znaleźć przestrzeń też dla siebie i spokojnie sobie pracować Tak, każdym to jest projektem. bardzo ważne.
1: Tak naprawdę nic na siłę. Jeżeli będziesz siedział 5 godzin przy komputerze i próbował sklecić jakiś kawałek elektroniczny, nic na siłę. Jeżeli nie masz weny, to, to Ci po prostu nie przyjdzie. Tak samo jest z każdym innym stylem muzycznym, że musisz mieć ten taki przypływ pomysłu na to, bo inaczej to będzie takie robione na siłę i to będzie słychać. Więc robię to wszystko w swoim tempie, Wiadomo, że jak człowiek jest przemęczony, to też tak słabo z pomysłami, ale no gdzieś tam wiąże z tym nadzieję. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś rozkręcić. Jako póki co taki solowy projekt, zobaczymy, jak to się rozwinie. Bo jakbym chciała też występować na żywo, to no, nie wiem, czy sama wszystko ogarnę.
0: Więc do, chętne do pomocy się na pewno znajdą.
1: No piszesz się, tak?
0: Piszę się. <laughs> Okej, okay, czyli mamy właśnie Anturium, mamy nowy projekt LBM-owy. No i też rozumiem, że w planach są jakieś yy, następne edycje imprezy Ans Factor. Czy już znasz jakieś szczegóły?
1: Wiesz co, no jak na razie jestem w trakcie poszukiwania jakiegoś klubu. Yy, jeżeli to się nie uda, to spróbuję z tym drugim projektem mm, do okła Polski, <grych> z mm-hmm. różnymi imprezami. Będzie troszeczkę więcej pracy z tym, ale myślę, że też warto. Jak na razie szukam czegoś lokalnie, żeby jednak troszeczkę się w tym bardziej obyć, bo jak na razie zrobiłam cztery edycje, myślę, że dosyć udane, ale chciałabym to troszeczkę jednak podnieść na troszeczkę inny, inny poziom.
0: To myślę, że może warto tutaj zaapelować na łamach podcastu Dark Side of the Earth, dam namiary, że tak powiem na Pauli na w sensie linka do imprezy Angst Factor oficjalnego, gdzie chętne kluby, nie tylko z Wrocławia, choć najchętniej z Wrocławia na ten moment, ale nie tylko, by stan, żeby to rozszerzyć. Żeby się może kontaktowały po prostu, może akurat się uda znaleźć jakieś fajne miejsce. No to co Paulina? czekamy na twój ABM-owy projekt, czekamy na nowe utwory Anturium, czekamy na Ants kolejną edycję. Miejmy nadzieję, że zostanie zorganizowana jak najszybciej, że będą ku temu możliwości. Cóż, dziękuję Ci za to spotkanie, dziękuję za wywiad, mam nadzieję, że bawiłaś się dobrze, ja się bawiłem super. No oczywiście, że super. Zapraszam do śledzenia profili Anturium oraz Angst Factor, imprezy cyklicznej na Facebooku, linki oczywiście dam w opisie odcinka. Dziękuję za wysłuchanie tego epizodu.
1: Też Ci, Kapi, dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich.
0: Życzymy Wam wszystkim mrocznego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.